0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 59 del podcast de Hablemos de Fútbol, este espacio donde platicamos solamente el fútbol americano de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a este ya episodio 59, Aquí en Hablemos de Fútbol, listos para platicar de lo que fue la semana 8 de la temporada, además de los temas que están muy de moda ahorita en la NFL, que es los movimientos que ocurrieron. En la fecha límite de cambios que fue ese 31 de octubre. En cabina me acompaña en esta ocasión un muy buen amigo mío, que también es expertazo en la NFL. Como ya saben, Luis Alberto, sigue en la Ciudad de México disfrutando de las mieles del Gran Premio de, de México y la Fórmula 1. Así que me acompaña aquí en su lugar mi amigo. Rudy Jacinto, ¿cómo estás Rudy? ¿Qué tal Chuy? Bienvenido.
1: Eh, muchas gracias, eh, un compañero de, de radio. Sí, así es, eh, compartimos eh, cabina buen tiempo. Así es, con, con Playmakers Radio y después con, con otros eh, proyectos. Pero bueno, listo para hablar de todo lo que sucedió en la semana 8 de la NFL. Seis equipos descansaron, pero aún así muy buenos partidos. Sí, así es, estuvo movidita la semana con todo y que en el papel parecía una semana medio floja.
0: Eh, eh, se recuperó con un probablemente el juego del año, que estaremos platicando de él. Y también aquí en la cabina, en la producción, está como en cada episodio, Ever Gallardo, ¿cómo estás, Edgar? Muy bien, Jesús, saludos, Rudy, bienvenido a la cabina. <risa> gracias, gracias. Eh, antes, de, antes de pasar rápidamente a lo que fueron los pronósticos de, de la semana y la dinámica que tenemos aquí, hablemos de fútbol y ya ahora sí hablar de los partidos, ¿tenemos sonidos, Edgar, o, o no? Porque eh, si no, no vas a cantar si sí no, ¿eh? Voy a cantar. Ok. Eh, los pronósticos de la semana ocho. Como ya saben, teníamos a Mario Aguirre como suscriptor invitado, compitiendo eh, conmigo y con Luis Alberto. Eh, los resultados no le fue tan bien a Mario, eh, se fue con récord de 6-7. Eso afectó un poquito a los suscriptores que apenas la semana pasada estaban en la primera posición. Luis Alberto se fue con marca de 11-2, bastante, bastante bien para confirmarse en la primera posición. Y yo me fui con marca de 12-1. Ay, con razón quería sonido. Sí, era, quería mi canción, pero, pero no, no te yo, hemos yo te voy a quitar, yo te voy a bajar un poquito de tu nube. No se te olvide que sigues en segundo lugar. Ah, no, porque Luis Alberto me copió todos mis picks y nada más <risa> pude ganarle uno en, en el 12-1, pero me deja con un overall de 72-47 en la segunda posición, como bien dice Edgar, 73-46, Luis Alberto no, con un juego de ventaja nada más, y los suscriptores quedan con marca de 68 y 51 bajan a la tercera posición, así que eh, pues es un momento de que se recuperen, recuerden que este es el episodio en donde dejan los pronósticos en la sección de comentarios en el video de YouTube para que la maquinita de hablemos de fútbol elija uno de manera aleatoria y compita en la semana 9, recuerden es sin línea, nada más decir cuáles son los ganadores de los partidos para que entren al concurso Recuerden que lo dejan en los comentarios y al final va a haber una dinámica para poder rifar algo entre las personas que estuvieron participando con nosotros a lo largo de la temporada, ¿no? En esta ocasión fue Mar Aguirre, muchísimas gracias y esperamos por ahí los pronósticos de la próxima semana. Vamos ahora sí con, ya pasando la, la dinámica de los pronósticos, no tuve canción para celebrar, pero bueno. ¿Cuál te canto Chuy? No, pues me ponían acá una de Thug Life, pero ah, ya no, <risa> al parecer ya no. Pasamos con el primer partido, van a ser rápido los partidos para poder platicar de lo que fue este de los movimientos en la fecha límite de cambios. Iniciamos con el partido en Foxboro, en la victoria 21-13 de los Patriots en contra de los Chargers, que los Pats puede que no sea tan bonito, pero siguen ganando, que al final de cuentas creo yo es el, el, el objetivo en septiembre, y octubre y ya en noviembre, y diciembre poder empezar a, a jugar bien. Y tomaron la misma fórmula con la que ganaron el Super Bowl 59, que era evitar que el pass rush te llegue a Tom Brady, aprovechar a tus corredores, que tuvieron 150, 163 yardas en recepción, fueron 14 recepciones, y esta es la fórmula para poder soltar rápido el balón, que era lo que manejaban antes. Y este año medio estaban cambiando de ofensiva, ¿no? En Inglaterra un poco más vertical.
1: Sí, una especie de transición. El Super Bowl 51, porque si nos vamos al 59, ya te voy a pedir Ah, 59? Ah, no, el 49 más bien. Ah, bueno, Sí, no, dije, te, voy a, te voy a contratar <risa> para todos mis picks. Eh, un partido eh, muy complicado al principio para los Patriotas de Inglaterra. Empieza Melvin Gordon con un acarreo de 87 yardas, que sí. era la segunda oportunidad. Eh, de ataque de los Chargers De hecho los Patriotas no se meten en el partido Hasta que logran un safety en, en un error de Travis Benjamin El blooper del año creo. Eh, eh. El blooper del año no, hace bien, no acorrala bien el balón Luego corre hacia atrás unas 6-7 yardas Tratando de sacarse a los defensivos por velocidad Y es capturado en, en zona de anotación Y pues a partir de ahí eh, Se viene lo de los Patriotas ¿no? Ataque con Dion Lewis eh, Incorporándose ya más eh, Rex Burkett Sobre todo por la vía aérea Siguen buscando a Brandon Cooks en profundidad El touchdown que ya es de costumbre de, de Rob Gronkowski eh, Tom Brady sigue buscando pases en largo, esto es algo muy poco característico de él, sobre todo ya con una eh, veteranía tan marcada de este jugador pero ante la ausencia de jugadores slots como Edelman o, o Dania Mendola pues no hay más, es lo que el equipo le, le exige Sí, no, lo que me
0: preocuparía a mí por parte de los pases que siguen estando poco finos en la zona roja, sigue siendo un problema sobre todo porque Mike Gillis dejó de correr bien el balón en las últimas semanas, ni siquiera en la zona roja. Entonces, sí empieza a ser un problema para Nueva Inglaterra y que se ve reflejado en los cinco goles de campo que terminan pateando con Stephen Gaskowski. Y con los Chargers, mientras no esté Hunter, Henry y Keenan Allen, la ofensiva es lo que vimos el domingo que se cayó feo, que dependieron mucho de Melvin Gordon
1: y Philip Rivers, pues no puede hacer mucho con las demás armas que es básicamente que viven Minilla. Sí, se le está complicando mucho a Philip Rivers esta temporada, no está elevando el nivel de juego de sus compañeros. Uno de los errores que creo yo tenían a la ofensiva era que abusaban del pase a Keenan Allen, sí. no encontraban pases alternativos, sí empiezan a encontrarlos en este eh, partido, pero de forma bastante insuficiente. Rivers tuvo 17 pases completados en 30 oportunidades, 212 yardas, un pase touchdown, una intercepción, una captura, un fumble, son, son números bastante pobres y aspiras a ganarle a los Patriotas en casa Sí, así es, A final de cuentas tuvieron la oportunidad de venir de atrás en el
0: último cuarto pero no lo lograron eh, pasamos al que platicamos, que era el juego del año probablemente eh, la locura que se dio en Seattle en, entre los Texans y los Seahawks al final de cuentas son los locales los que ganan eh, 41 a 38 fueron 79 puntos 988 yardas entre los dos equipos Cinco cambios de liderato y como les decía, creo yo el partido del año compitiendo por ahí con el Thursday Night
1: Football entre Oakland y Kansas City, ¿no? Sí, yo creo que me quedo con el juego de, de Kansas y Oakland. Tuvo el, más emocionado al final, el final ¿no? Como cinco jugadas gratis. Sí, no, fue, fue, fue un... Bueno, no tenías que ser fan de ningún equipo para emocionar, también se me contagió sí. mucho ese partido. Este este tuvo tintes distintos y sí, bien dices, muchos cambios de lideratos, las defensas brillando por su ausencia. Eh, aunque sí hubo algunas este, participaciones, sobre todo regresos de pick six, intercepciones que, que regresaron los, los, eh, los jugadores de Seattle eh, para anotación, pero creo que en general muchas yardas permitidas. De Sean Watson tuvo más de 400 yardas por aire y hablar de más de 400 yardas con la legión del boom pues bueno nos habla de, de un bajo nivel de la legión de boom en casa en este partido o de que sean watson verdaderamente está ascendido como uno de los mejores mariscales de campo de esta eh, temporada mucha participación de los receptores eh, auxiliares digamos de will fuller que tuvo dos anotaciones y también de. Tiene siete touchdowns en la temporada y tiene nada más 13 recepciones, Will Fuller. Claro, candidato a regresión, pero mientras le funcione a los Houston Texans y sí. lo encuentren en largo, pues bueno, eh, mucho mejor para ellos. Lo de Paul Richardson también se pudo haber ido con tres anotaciones, finalmente termina con dos. Eh, está estallando en esta cuarta temporada, esto me, me agrada bastante. Es un jugador que a mí me gusta mucho, pero las lesiones no le habían permitido eh, tener importancia en el equipo. Incluso Tyler Lockett se apareció en profundidad, apareció eh, Jimmy Graham, esta vez no soltó el pase. De la Qué victoria bueno. en zona roja, menos mal, casi les cuesta el partido la, la semana pasada. No tiene ataque terrestre, Seattle. No tiene men, ataque. Menos una terrestre. yarda entre d y es, es, Ross. es impresionante. Hubo mucho acarreo de los dos mariscales de campo, sobre todo de Watson. Sí. Pero vamos a hablar más adelante de un partido de, de los Baltimore Ravens. Yo todavía no me explico cómo dejaron ir a Alex Collins eh, de esta ofensiva. Sí, así es. En, en,
0: creo yo que incluso Russell Wilson y Deshaun Watson se enfrentan y se encuentran estilos muy similares, ¿no? de corebacks que pueden ganar tiempo obviamente corriendo, también pueden ganar yardas, pero que sí dependen al final entonces, de su brazo, que pueden ir largo, que no tienen ese miedo a equivocarse, a la intercepción temprano, entonces son estilos similares y que nos dieron básicamente este partidazo, y que en Houston es el segundo partido en la temporada que tienen para matar a un equipo de la élite, de la NFL en su propia casa y no lo consiguen, con Nueva Inglaterra era y dos conviertes nada más el primero y 10, y te llevas el partido, deciden despejar porque en el tercer y dos se la dan a Lamar Miller, que no es la mejor opción teniendo a DeShaun Watson. Y en contra de es lo mismo, tercer y dos, y se la vuelven a dar a Lamar Miller, se quedan cortos, despejan, y viene de atrás sigo, que y le saca el partido. Entonces, tienen ahorita marca de 3-4, el hubiera no existe, pero literal si hubieran convertido, hablaremos de un 5-2, tal vez. Sí, eh, yo, yo, una buena posición,
1: yo al momento de estar viendo el juego, me lo hubiera jugado en cuarta. Sinceramente estás de visita, no tienes nada que perder Tienes récord perdedor, tu división está peleada Muerte de algo o sea sí. Yo yo si sí hay algo que no soporto de la NFL Es cuando los coches son timoratos Y no, no confían en sus jugadores No habían detenido de ninguna manera la ofensiva de Seattle Le dejaron más de un minuto a Russell Wilson Para recorrer el campo, se los hizo casi en tres jugadas o sea, Un error de cálculo por completo De Bill O'Brien que hasta salió a los medios Y dijo es mi culpa Y pues por supuesto que es su culpa también sí. Con los Patriotas eh, creo que le faltó arriesgar eh, no hay más, yo creo que el Houston tendrá suerte si termina con un récord de 8 victorias y parece bastante poco para el potencial ofensivo de este equipo pero ojo a todas las lesiones que han tenido en defensa yo creo que ahora sí quedaron expuestos y esta es la verdadera versión de lo que vamos a ver en defensiva de los Houston Texans Sí, sobre todo en la secundaria que
0: sí, prácticamente cualquier equipo eh, va en monta de los Texans y los expone bastante como ya lo hizo Russell Wilson con casi 500 yardas en el caso del corak de los Seahawks Hablamos del juego entre Dallas y Washington, que los Cowboys terminan ganando 33 puntos eh, a 19. En Washington, en condiciones fatales para jugar fútbol americano, la lluvia en el noreste de los Estados Unidos afectó bastante varios partidos, incluyendo este en Landover, en Maryland, en Washington, D.C. A mí lo que me preocuparía en el caso de los Redskins es que perdías por una anotación nada más. 30 segundos, 88 horas por recorrer, el momento para que Kirk Cousins nos recuerde y nos diga por qué le estamos pagando tanto, por qué exige que le sigamos pagando eso y lanza una intercepción que sí estuvo bateada, pero de todo hacer un pase como de 2-3 yardas en el centro del campo que iba casi, casi terminar el reloj, entonces esos son los momentos en los que quieres ver a Kirk Cousins que te gana un partido y te lo
1: terminó al contrario confirmando que lo ibas a perder y en casa frente a un rival divisional. Sí, creo que es un mariscal de campo que te lanza el 95% de los pases muy bien. O sea, a nivel de coreback titular, sin ningún tipo de duda, pero de repente te suelta ese pase que dices. ¿qué pasó ahí? no ¿por qué buscó esa jugada? ¿por qué se apresuró? Pues se, como que se tenió, tenía dos o tres pases malos en su sistema y los tenía que sacar no y a veces te cuestan el partido y a veces eh, no son interceptados eh, a mí me preocupa más Shuri, que nuevamente Washington Redskins con ventaja casi yéndose al medio tiempo, cometen el error eh, les bloquean en este, en este caso un intento de gol de campo que les hubiera da dado una ventaja bastante cómoda para irse al medio tiempo, se la regresan casi 80 yardas y aparte cometen un castigo deja a Dallas en la yarda 1 y les empujan el, el touchdown y a partir de ahí incluso en el tercer cuarto una intercepción de Kirk Cousins que le termina de dar el momentum del partido por completo a los vaqueros de Dallas, los Redskins muy competitivos lo fueron, eh, creo que lo fueron contra Filadelfia, creo que lo fueron contra Kansas City Chiefs, creo que también lo fueron contra los vaqueros de Dallas, pero esto es un equipo que no sabe matar, esto es un equipo que deja vivo a los rivales, que comete errores en momentos cruciales y que no sabe cerrar los partidos, entonces creo que esta es la tónica del equipo en general, ya no alcanza Filadelfia en, en la división y probablemente no vaya a alcanzar a los vaqueros de Dallas más adelante. Y tiene
0: que ver, creo yo, con la falta de talento que tienes a la ofensiva. Trevor Pryor no fue lo que esperábamos de él al inicio de, de la temporada cuando lo firmaron en la agencia libre. dependes de Rob Kelly en la posición de corredor. Entonces no tienes quien en el cuarto cuarto te levante la mano y te haga la jugada importante que termine matar al rival y se ha notado que es un equipo que por lo menos a la ofensiva está mal armado, ¿no? Sí,
1: sobre todo eh, Chris Thompson, bueno, yo creo que es como un glitch en madre ¿no? De repente sí. tiene dos jugadas, de un, dos pasecitos de dos yardas que convierte en 40%, pero ya la tercera pues ya no le sale se le sale más, ¿no? pues ya lo como que lo diagnostican. Las defensivas, Rockley no, no, ha, no ha prosperado, Samash Freerine tampoco ha sido factor, ya no tanto por problemas de fumbles, pero no, no ha brillado sinceramente. Eh, sigue habiendo touchdowns de George Jackson, yo creo que eso es una buena noticia, el ex receptor de, de TCU, eh, pero Jordan Reed lastimado, Vernon Davis ya no apareció, un poquito de acción de Jameson Crowder. En fin, que no, no fue un partido digno de, de Kirk Cousins y pues eso trajo abajo al resto de la ofensiva.
0: Y en el caso de Dallas, que creo yo la ofensiva, al contrario, se están encontrando nuevamente con esa gran ofensiva que tuvieron el año pasado. Han sido 28-30 puntos constantemente en el último mes de temporada. Y sí que los volvió a superar las 150 yaras totales. Tuvo dos touchdowns por segunda semana consecutiva. Se vuelve a encontrar con la forma de Elliot que lo hizo candidato al MVP, candidato al novato del año la temporada pasada. Pero... Pero que viene otra vez la suspensión de se seis va. partidos. Viene otra vez la suspensión de seis partidos. Que todavía se puede seguir peleando. Ahora sí, ya a nivel federal, a nivel todo de Estados Unidos. Ah, caray. Pero suponiendo que se va a seis partidos. Porque tal vez el jueves ya otra vez van a quitar el castigo. Suponiendo que se mantiene por lo menos una semana, dos semanas esta suspensión de seis juegos. Se perdería los partidos en contra de Chiefs. Que podemos jugar como pierden o ganan, ¿no? Ah, si sí quieres. Chiefs, lo pierden sin él. Eh, ¿Es en
1: caso? no? No lo sabemos. Es ¿verdad? en Dallas. Eh, híjole, yo creo que sí lo tendrían que perder.
0: Y luego van contra los Falcons, que ese es ah, como está Atlanta, podrían... Debería ser favorito a Dallas. Deberían
1: ganarlo. Philadelphia. Eh, no es favorito Dallas, gana Philadelphia. Chargers. Está eh, le, le voy a ir a Chargers en ese, sobre todo si es de local. Otra vez,
0: otra vez ahora reciben a los Redskins que... A como estaba jugando Washington Puede que con en diciembre con la temporada ya medio terminada Puedan sacar el partido a los Redskins Pero le tienes que dar el beneficio de la duda a los vaqueros de Dallas Creo yo Y en contra de los Giants Que pues esperarías que lo ganen en Nueva York Con gigantes ya renunciando Su entrenador en <risa> jefe Con un torsión de Tavares King o de, o, sí. o, de, o, de, o de quién estamos hablando No sé ni quién va a atrapar pases ahí Pero bueno Entonces estamos hablando de un 3-3 Para los Cowboys Pero que no los acerca a Filadelfia Que es a final de cuentas la meta por lo menos ahorita en el este de la nacional. ¿no? Eh, pues pasamos ya al Sunday Night Football. El partido entre los Steelers y los Lions. Los, los Steelers ganaron 20-15 a Detroit jugando en Michigan. Y los Lions perdieron prácticamente el juego ellos solos. Se metían a zona roja y era constantemente un problema para meter el, el balón a la zona anotación. Fueron al final de cuentas 5 goles de campo. Se quedaban en cuarta oportunidad en dos ocasiones. Ahí muriéndose adentro de las 5 de los Steelers. Porque no tienen... El juego terrestre fuerte para poder penetrar una defensiva en la yarda 1, en la yarda 2, porque Miriam Abdullah sí es un buen corredor, pero no es de poder para correrlo en la línea de gol. Y, y los Steelers se dieron cuenta de esto, entonces mandaron 8 a defender el pase, nada más 3 sí. a presionar, y a Jim Gobcooter, pues no puede hacer tampoco gran cosa en contra de 8 ocho, ocho defensivos en la zona anotación metidos en un espacio muy reducido.
1: ¿no? Sí, el, el, la defensa de Steelers en este partido pues un, un claro ejemplo del bend on break no de Puedes permitir todas las yardas del mundo, pero si al momento defender en zona roja detienes y obligas a que conviertan solo tres puntos, puedes considerarlo una victoria. Y si del otro lado tienes una ofensiva que por momentos puede ser potente y bastante balanceada, pues mucho mejor. no Aquí vemos un, un ataque terrestre insistente con, con Leveon Bell. Vemos otro partido importante de Juju Smith-Schuster, ya claro, receptor número dos de pues, los aparte fue Steelers. su semana ¿no? Sí, desde con su desde su lo de la bicicleta
0: Martavis Bryan ya inactivo bueno, se la robó Martavis Bryan la bicicleta ¿no? <ríe> para <ríe> que
1: no llegara al partido yo creo Sí, algo así. seguramente <ríe> pero eh, finalmente a, a mí no me termina de convencer Big Ben esta temporada no. a mí no me está gustando Big Ben eh, te lo comentaba un poquito fuera, fuera del aire todos estos problemas de vestidores en los Pittsburgh Steelers y el único punto de común en todos ellos es Big Ben y nadie lo menciona no lo sé, ahí se las dejo eh, cuando ganan todo bonito, cuando pierden ya se quiere retirar, entonces eh, no sé, eh, por lo pronto tiene muy buen récord Pittsburgh estaría empatado con Patriotas, estaría empatado con Kansas City sí. Chiefs, eh, pero también un poco preocupante que, que a esta defensiva de los Detroit Lions no le pudieran anotar más puntos, han sido muy oportunistas con robos de balón, pero también es una, una defensiva que permite mucho yardaje y creo que Steelers como que dejan el tintero el juego, lo va dejando que se alargue, que se alargue, y simplemente por inoperancia ofensiva en zona roja de los Lions, pues no pudieron llevarse ese partido y lo, y lo termina salvando los Steelers. Sí, que la ofensiva de los Steelers, como bien dices, sin Big Ben
0: este año es prácticamente al ritmo que anda Livion Bell. Si anda muy bien la ofensiva te va a dominar todo el partido, incluso por el juego por tierra de anotar muchos puntos, pero sí los Lions dejaron vivir a los Steelers y al final de cuentas le sacaron el partido en un, en un juego que sí uno esperaría que Detroit llegó yo, yo como favorito Pittsburgh, pero viendo el desarrollo del juego fueron 400 yardas para Matthew Stafford. Muchas pero muchas, cero damos en la zona roja y sí les afectó bastante, terminaron perdiendo el partido y pasamos para cerrar ya con la semana 8, el Monday Night Football entre Chiefs y Broncos ganó Kansas City 29 puntos a 19 en un partido decepcionante, In, pero totalmente para la ofensiva de, de los Broncos no quiero decir se los dije, pero se los dije. Trevor Seaman no es de titular en esta liga. Perdón, no, no, adelante. No, no lo es, y con llamar Charles regresando a sus problemas de fútbol, me da risa porque Kansas City lo conocía bien. Entonces, lo tiene directo al balón. Diagnosticadísimo al pobre. Sí, Anderson no ha estado jugando bien. Y el problema, que ni siquiera es. Tal vez el problema más grande, pero no es el único problema, Trevor Simon en esos momentos. De que aunque cambien de coreback Los problemas a la ofensiva sigan Pero sin duda alguna Trevor Simen no es un coreback Que te puede cargar con una ofensiva No es un coreback consistente No es un coreback que luzca realmente en un partido Que te pueda tener una muy buena ocasión De 300 yardas 3 touchdowns constantemente Cada semana Se están dando cuenta los broncos de la peor manera Del último mes de temporada Que Simen probablemente es en este último mes, el peor coreback de la NFL. Sí, sí, sí se, se, podría, se podría decir. Y con los Broncos, que seguramente viene un cambio de coreback por Brock Osweiler, que no sé si realmente vaya a cambiar algo. <ríe> Bendito el Señor, vamos a ver nuevamente a Brock Osweiler como coreback. Titular. en algún punto a Paxton Lynch, porque ahorita no puede porque apenas lleva entrando una semana sí. porque se lesionó el hombro derecho en la pretemporada pero en
1: algún punto debe de regresar Paxton Lynch. Sí, un, una calamidad. En los primeros partidos Denver había jugado bastante bien. Trevor Simeon había hecho lecturas distintas. Ya no se casaba con uno o dos receptores. Y llegó a encontrar a Benny Fowler dos veces, me acuerdo, en la semana uno para anotación. Pero sin variantes ofensivas, sin juego terrestre, la línea ofensiva permitiendo capturas, eh, completamente rebasado en todas las facetas de juego Trevor Simian, intentando pases prohibidos, como estar corriendo a la derecha y querer hacer un pase a través del cuerpo Dentro cruzado al lado izquierdo, es, es, el, es un pase telegrafiado que 9 de cada 10 veces te lo va a interceptar eh, la defensiva, incluso al final pues una intercepción más para acabar el partido. Un juego absolutamente decepcionante de, de Trevor Simeon quien ya, eh, no importa a quién tengas en la banca, ya tiene que irse a sentar. Yo estoy de acuerdo contigo, Chuy. Creo que Brock Oiswell tendrá actividad como titular la próxima semana. Creo que Paxton Lynch va a tener titularidades. En este 2017, pero también creo que el mejor coreback que tienen los Denver Broncos en este momento se encuentra en la reserva de lesionados y se llama Chad Kelly.
0: Ah, pensé que así a ser Colin Kaepernick, no, no, que no, se no, encuentra no. en el mercado. No, no, no. Eh, <risa> por bueno, eso me reí. Ese es otro tema
1: <risa> también del ego de, de, de John Elway que no le permite contratar al mejor coreback disponible en agencia libre y también mejor que todo lo que tienen en estos momentos. Por el simple hecho de que lo batearon en la sí. temporada pasada y no quiso bajarse 7 millones de dólares de 14 a 7. Eh, yo tampoco me los hubiera bajado, entonces eh, creo que ahí a John Elwood le está empezando a fallar su, su chamba como general manager. Sí, el mejor coreback que estoy de acuerdo contigo
0: es Chad Kelly, que probablemente lo veamos el próximo año ya regresando de la lesión que tuvo en la rodilla cerca al final de su carrera universitaria. Pero sí, Brocos Valer, no creo que cambie mucho las cosas porque la línea ofensiva es muy mala, el juego por tirar no está ayudando. De Marius Thomas Está robando 12 millones de dólares a los Broncos cada año. No lo desquita. Emmanuel Sanders está lesionado. Benny Fowler tira muchos pases de vez en cuando. Virgin Green... Pues claro, Virgin Green. Entonces, uh -huh. sí, no, la ofensiva de Denver está en una situación terrible mientras que la defensiva sigue jugando muy bien. Ahora sí que estaban en la ventana de seguir ganando ahorita por esa defensiva, pero su ofensiva claramente se lo está impidiendo. Eh, pasamos entonces rápidamente a lo que fue eh, la fecha límite de cambios. Estos cuatro movimientos que fueron como los estelares eh, en esta en este martes 31 de octubre. Iniciamos con el Brown que se fue a los Seahawks. Eh, los Texans reciben a Jeremy Lane, el cornerback. Una selección de segunda ronda de 2019 y una quinta ronda de 2018. Russell Wilson yo creo que se fue de rodillas al entrenamiento agradeciéndole a quien quieran agradecerle. Porque finalmente tiene... Un, li un liniero ofensivo bueno, no te pido cinco, tiene uno bueno, por lo
1: menos. Algo y veterano y peleado con su equipo y no jugó muchos partidos esta temporada por estar peleando contrato con los Texans. Eh, no importa, de todas formas Pro Football Focus generalmente lo tiene calificado entre sus 20 mejores. Sí, lo puede hacer todo lo puede sí, hacer sí, sí, bien. sobradamente. Eh, a veces cometen muchos castigos, eh, llega a suceder, pero es una clara mejora. O sea, por Dios, qué, qué nombres estaban usando el año pasado. Sí, ¿no? Yo no lo recuerdo te inventaban, te inventaban, Se inventaban a alguien de la esquina
0: De que vente a jugar tackle izquierdo Russell Wilson sufría ahí bastante sí. Se lesionó el año pasado por culpa de esa línea ofensiva Entonces Dwayne Brown tiene 32 años Pero te puede dar todavía dos, tres temporadas buenas Que es prácticamente lo que te va a dar la defensiva no También, Sí, y, eh, pagaron veteranos. pagaron
1: bastante por él o sea, es, Estamos sí, hablando de una, una, una segunda ronda Segunda ronda 2019 diferencia. Bueno, eh, como es a dos años Yo lo que hago es, les cuento una ronda, entonces sería, yo la valoro como una tercera ronda del 2018, así como para hablar en los mismos términos. Y es que no tenían segunda este año
0: porque trajeron a Sheldon Richardson. Así sí, te gastaron. dice la mentalidad de que tienen que ganar ahorita, que, que la defensiva se presta porque también ya están llegando a a bajar un poco el nivel mm. en general toda la defensiva, entonces es un movimiento caro, pero bueno al final de cuentas con Dwayne Brown. Creo yo que si Seattle llega por lo menos al Super Bowl con mejor protección, nos vamos a acordar ya de que pagaron una segunda ronda porque... Tiene ah, ese tipo de impacto, Wayne Brown. Claro, ¿no? en pues, sí,
1: sí lo valió, sí sí lo vale, creo yo. Y Houston, pues bueno, libera algo de dinero y se lleva a un jugador, o sacan ¿no? a un jugador que se había disgustado con el equipo sobremanera sobre todo con las <risa> declaraciones últimas del dueño. Sí, de Bob Wagner. El cambio de Jay que se fue de Miami a
0: Filadelfia por una selección de cuarta ronda del draft de 2018. Filadelfia que compró, tiene el mejor récord de la NFL este año, Filadelfia, y aún así salió a comprar... Un corredor que también fue muy inconsistente este año. Eh, si recordamos la temporada pasada, inició inactivo la temporada por decisión de los entrenadores porque no se llevaba tan bien, se creía estrella cuando no lo consideraban todavía así. El problema de la rodilla este año ha sido muy inconsistente ya y ahí, sobre todo también con su relación en, con la franquicia. Entonces, aires nuevos para, para Yayi que nos ha demostrado que con talento, y en trabajo sí puede ser un corredor top 5 que le cae bastante bien a Filadelfia porque así el Garrett Blount vuelve a un rol más de zona roja como tenía con el Inglaterra, ¿no? En lugar de
1: utilizarlo 20 veces por partido. Y, claro, y, y el problema con Jessica es que no ha notado todos los en esta temporada. La línea ofensiva de Miami no ha sido buena, lo están deteniendo detrás. Y ni su de coach la, línea ofensiva. Su, ni su coach de <ríe> línea ofensiva que lo sacaron por andar metiéndose quién sabe qué droga por quién sabe qué parte del cuerpo. Pero ah, eh, finalmente <ríe> eh, era cocaína por la... Sí, ah, no, ah. en fin. No, no entremos en muchos detalles, los delfines se pintan solos para tener problemas sí. con sus head coaches, nos, nos hemos enterado, eh, pero lo, lo cierto es que atre, después de la paliza de los Baltimore Ravens 40-0 a los Miami Dolphins, Adam Gates salió a despotricar contra todos y específicamente contra Ajay por eso creo que nos sorprende este movimiento, muy barato el costo, Ajay sí. fue tomado una quinta ronda hace algunos años, todavía le quedan dos años de contrato y como quinta ronda pues cobra un sueldo bastante bajo, entonces creo que es un movimiento acertado para las Águilas de Filadelfia que se quieren reforzar de, con miras ya a postemporada. Sí, Miami tuvo dos blanqueadas en
0: un mes, la de Baltimore el jueves por la noche, el jueves por la noche y los Saints en Londres.
1: Sí, y, y se la cargó personal a JJ, pero él no defiende y él no lanza la sí. pelota, entonces eh, una situación muy complicada. Ya lo ha hecho antes Miami el año pasado, se hizo de tres linearios ofensivos Está tratando de imprimirle algo de carácter a Aaron Gaze al equipo, pero no, no se le ve en estos momentos por dónde. Jarvis Landry se queda al final de cuentas con, con Miami. Porque
0: y vamos, no pudieron venderlo, ¿eh? sí. porque le intentaron por sí, Hubo interés además de varios mucho. equipos, pero yo creo que no se llegó. También le quedan dos meses de contrato, entonces yo creo que también eso fue un problema. Eh, Kelvin Benjamin también fue cambiado de las Panteras a los Bills en los últimos minutos prácticamente de, de este límite de cambios. Eh, Buffalo recibe a Kevin Benjamin y los Panthers reciben una tercera ronda y una séptima ronda Benjamin fue primera selección de, de los Panthers hace ya cuatro años tiene, tiene estos dos meses de contrato más una opción para 2018 Buffalo, si bien Benjamin no es el mejor receptor, no se puede separar de manera constante de los esquineros No juega un estilo físico, pero por lo menos tienen un receptor que tiene potencial para ser líder en esa ofensiva y dos, tienen un receptor que juega afuera del slot porque tenían a Juan Boldin, tenían oh, a Jordan Matthews, tenían a St. Sí. Jones, tenían puros eh, receptores del slot y finalmente tienen a Cleveland en que puede jugar afuera eh, de los números.
1: Sí, el, el diseño de la ofensiva <risa> en cuanto al pase aéreo pues era muy peculiar con los Buffalo Bills, todavía te faltó Charles Clay que era el que le da la cerrada, lastimado ahora sí, que hacía todos los pases en profundidad, ¿no? Eh, no es el receptor o el perfil de receptor que yo creí que iban a buscar los Buffalo Bills, sí creía que iban a hacer un movimiento y me da gusto por ellos porque les surgía Cy Jones ha sido una decepción, no atrapa ni el 30% de sus pases esta temporada, irreconocible, esperemos mejore, pero esta temporada yo no veo por dónde, Jordan Maxis regresando de una lesión sí. eh, de mano, ha sido también intrascendente en esta eh, temporada, San Juan Bolin se le retiró antes de que empezara la la temporada entonces Kelvin Benjamin un receptor grande y fuerte y párenle de contar y a veces tiene buenas manos sí. a la mayoría de las veces no a mí me hubiera gustado más ver un receptor de perfil velocista si pues lo hubiera a Davis Bryant, un Martavis Bryant, <risas> Bryant hubiera sido una, una adquisición muy importante yo era el nombre que tenía en la mente Steelers no estaban dispuestos a soltarlo, pero creo que va a ser un, un refuerzo importante para este equipo. Y ya pueden dejar de lanzarle pases a Deonta Thompson, que lo. ¿A quién? <ríe> lo tomaron
0: de la calle y lo convirtieron en receptor de 100 yardas la semana no, pasada. Bueno,
1: Andrew Holmes, que bueno, ha jugado bien, pero pues le lanzan creo que el 4% de los pases. Eh, entonces, no, no eran las
0: respuestas que buscaba el equipo. Y vamos con para cerrar ya con el cambio que se dio en, en esta semana en la NFL, que fue. La salida de Jimmy Garoppolo a San Francisco a cambio de una selección de segunda ronda que reciben los Pats. Por su único suplente que tenían detrás de Tom Brady. Ahorita no tienen el quarterback 2, como dirían eh, en Nueva Inglaterra. Ni el 2, ni el 3, ni el 4. Eh. También <risa> se lo lastimó Julian Edelman. <risa> También, ¿verdad? Creo que ya queda Cody Hollister, que es el ala cerrada como un quarterback emergente. Ah, okay, si le pasa algo a Tom Brady antes de que firmen a alguien. El cambio que se platicó más, obviamente, en las redes sociales, entre analistas... Sobre todo por la compensación que reciben en Inglaterra. Nos hicieron creer, creo yo, los medios por ahí del draft que Garapolo valía una primera ronda. O incluso valía varias selecciones del draft, incluyendo varias altas. Entonces, es nada más por una segunda ronda. Analizándolo, a mí me parece lo justo. Estamos hablando de un quarterback de 26 años. Que ha iniciado dos partidos. Que le quedan dos meses de contrato. Y que cuando terminen esos dos meses tienes que pagarle dinero importante. Primera ronda es para un coreback de 22 años que tiene 5 años de contrato muy baratos, que viene también a ser la imagen de la franquicia, pero sí, y con cero experiencia, pero con la ventaja de que tienes 4 años menos y 4 años de contrato barato, entonces por ahí medio se equilibra el por qué pagaron una segunda ronda por Garapolo y que sí intentaron... Eh, Renegociar con él un contrato pero que se dieron cuenta y fueron básicamente realistas de tener dos quarterbacks ganando entre los dos 35 o 40 millones de dólares era prácticamente imposible
1: mantener en la NFL. Sí, los Patriotas alargaron esta situación todo el tiempo que pudieron, no aceptaron una selección temprana de segunda ronda en la pretemporada, creo que aquí se conforman con lo mismo ahora de San Francisco que básicamente es una selección garantizada alta. Eh, yo creo en Jimmy Garoppolo lo, aquí lo dejamos eh, plasmado yo creo en su potencial, yo sí llegué a creer que iba a ser el relevo generacional de Tom Brady con una posible transición que hubiera sido maravillosa para los aficionados de la NFL eh, que no sean antipatriotas por supuesto, estilo Montana a un Young o Favre o, o, Rogers. O, Favre Rogers, o un Manning Lock o sea, de ese tipo de transiciones que parecen hasta injustas porque te permiten alargar tu periodo de dominio otros 10 o 15 años y todo funciona a favor, eh, pero también es cierto que Jimmy Garoppolo tiene menos pases en la NFL por lo menos en temporada regular que CJ Bethlehem, el, el mariscal de campo eh, que pues ahora es titular o era titular no sabemos bien de los San Francisco 49ers eh, novato, entonces eh, hay mucho riesgo, se está acabando el contrato las primeras rondas están reservadas para jugadores que puede retener más de un año, eso me queda muy claro y lo hemos visto en todas las posiciones en las que se han cambiado jugadores incluyendo cornerbacks y defense events, entonces eh, cambio justo y muy intrigante lo que puede hacer Jimmy Garoppolo con Kyle Shanahan como su Head coach. vi unas citas de Shanahan hablando de él
0: cuando todavía estaba en Cleveland hace un año o dos y maravillas, hablaba de Jimmy Garoppolo sin duda alguna, él debe ser como el artífice o que lo estuvo pidiendo por lo menos en la gerencia, Sí es muy atractivo lo que puede hacer un quarterback talentoso con muy buena mecánica, muy inteligente con probablemente
1: la mejor mente ofensiva que tiene la NFL hoy en día, ¿no? Sí, y sobre todo que están pagando lo mismo que pagaron los Patriotas de Nueva Inglaterra hace tres temporadas, eh, si, si no me equivoco, eh, una pero, segunda ronda. pero con tres años de desarrollo detrás de Bill Belichick y de Tom Brady, ¿no? y de Josh McDaniels, que también es un buen coordinador ofensivo. O sea, yo creo que ya se juntan muchos ingredientes ahí, creo que ya les gustaba desde antes, creo que encontraron un precio... Adecuado, eh, y bueno, a, a, también cortan a, a Brian Oyer, que seguramente se convertirá en el mariscal de campo suplente de los Patriotas. Sí, así es, y también para Grapolo pues un escenario perfecto, ¿no? Llegar a San Francisco, hacer la cara
0: de la franquicia, ya platicamos de Kyle Shanahan, y tener por fin la oportunidad que Nueva Inglaterra. Tal vez estaba el interés, tal vez estaba el dinero, pero no estaba la oportunidad, que es lo que él buscaba al final de cuentas para poderse desarrollar y crear su propia historia en la NFL. Sí, de acuerdo.
1: Y no sé si te enteraste, Chuy, llegó en la información de última hora que los Cleveland Browns intentaron hacer sí. un cambio por AJ McCarron y no mandaron el fax a tiempo. Y, y que eran segunda ronda también, ¿verdad? No, los Bengals. No me llegó a esa información. Sé que era un trato Bengals-Cleveland, eh, que Bengals alcanzó a mandar los papeles y por minutos Cleveland no, y la NFL ya les dijo que no les van a aprobar el movimiento. Se salvó Cleveland del error. Pues, mira, ¿qué, qué, ¿qué te puedo decir yo? Si iba a costar lo mismo que Jimmy, no, no creo que lo valiera. Pero, ¿a quién más le iba a pasar esto si no a los Cleveland Browns? Muy, es algo muy Brown, se
0: podría decir. So Brown. <risa> bueno, pues, Rudy, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el episodio 59 de Hablemos de Fútbol. Recuerden dejarnos sus pronósticos para la semana 9. Y recuerden también que esta semana se suben tres episodios, aunque a no le guste la idea. ¿Para pues ya qué? <risa> como repaso de la semana, como repaso el primer medio de la campaña y ya finalmente el viernes eh, la previa de lo que es la semana 9. Así que Rudy, muchísimas gracias, nos escuchamos el miércoles con el episodio ya 60 de Hablemos de Fútbol, gracias a Eper Gallardo en los controles y nos escuchamos, nos vemos en el próximo video, hasta luego.